0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 141 und heute beantworte ich eine weitere Zuschauerfrage. Ich hatte ja schon Folge 139 eine Zuschauerfrage beantwortet und die, diese Folge oder diese Frage, die ich heute beantworte, ist von derselben Person. Deswegen danke dir auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, ich kann deine Fragen hiermit dann gut beantworten und du hast damit mehr Plan beziehungsweise fühlst dich jetzt einfach sicherer bei den Sachen. Und zwar ist es eine weitere ETF-Frage, beziehungsweise eine weitere Frage in Bezug auf Steuern und jetzt hauptsächlich in Bezug auf ETFs, weil die haben ja eine, sage ich mal, interessante, nennen wir es mal interessante Besteuerung, beziehungsweise teilweise ein bisschen kompliziert. War sogar noch komplizierter, jetzt ist es eigentlich leichter geworden. Und zwar geht es um die Frage, wenn du jetzt... ETFs bespaß monatlich mehrere Jahre, Jahrzehnte. Was kommen denn dann für Steuern am Ende auf dich zu? Oder beziehungsweise, wie sollte man das Thema Steuern handhaben? Und da beziehe ich mich jetzt auf die Zahlen von der Folge 139. Und zwar hatte ich ja das Beispiel genannt mit den 30 Jahre lang 200 Euro pro Monat investieren in ETFs, also dann in vier verschiedene ETFs zum Beispiel. Und da ist jetzt dann die Frage, wenn du jetzt da eine schöne Summe ansparst, wie handhabst du eben das Thema Steuern? Ist ja wichtig, weil, also ich finde die Frage sehr, sehr wichtig, weil wenn du sozusagen weißt, was, wie du in Zukunft reagierst oder beziehungsweise wenn du weißt, was das für ein Ergebnis, was das am Ergebnis ausmacht in Zukunft, deine heutige Handlung, dann finde ich das eine sehr wichtige Frage. Deswegen jetzt mal die Frage was passiert da jetzt bei den Steuern oder wie ist das jetzt genau nochmal bei den ETFs. Und da gibt es ja die Unterscheidung zwischen, sage ich mal, Ausschüttungen bei den ETFs und die Gewinne bei den ETFs, also Ausschüttungen in Form von Dividenden und Gewinne dann eben realisierte Kurs- bzw. Performance-Gewinne. Und da gibt es ja das Thema mit Vorabpauschale, Basisertrag, Basiszinssatz, das hatte ich ja alles in einer Podcast-Folge separat erklärt, da werde ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, nur ganz kurz nochmal grob wie das jetzt aufgeteilt wird, also wenn du ein ETF hast, der die Dividenden ausschüttet, dann musst du die sozusagen direkt besteuern bzw. versteuern und da war es ja mit der Vorabpauschale, das war ja der Basisertrag, also schauen, nehmen wir an, du hast jetzt 2018, hast du jetzt ETFs gekauft bzw. Anfang 2018 hattest du schon ETFs, also 1.1.2018 und jetzt 2019 musst du dann die erste Vorabpauschale bezahlen oder musstest du vielleicht. Das ist ja dann jetzt für jedes Jahr, für jedes Konto, Und nehmen wir an, dein ETF war am 01.01.2018 1000 Euro wert und jetzt ist er eben 1100 Euro wert. Dann wird bei der Vorabpauschale wird der Basisertrag genommen, das ist eben das vom Jahr davor, also von 2018, wird mit dem Basiszinssatz verrechnet, der wird eben vom vom deutschen Staat oder wie auch immer, genau, von der deutschen Bank, glaube ich, wird er rausgegeben, der variiert eben jedes Jahr, der bezieht sich eben auf die langjährigen deutschen Anleihen, die sind halt gerade knapp, sage ich mal, bei null oder im negativen Bereich, deswegen war der jetzt für 2019 bei, glaube ich, 0,47% oder 49% oder sowas und das Jahr davor, 2018, war er noch bei 0,87%, also, wie gesagt, da verändert sich immer ein bisschen was. Und dann nimmst du das mal den Basiszins und dann mal 0,7, weil 0,7 ist ja 30% weniger sozusagen als 100, hahaha, <lacht> nein, es ging darum, wenn dein Fonds bzw. dein ETF eine Aktienquote von mehr als 51% hat, also investiert mehr als die Hälfte seines Geldes in Aktien, dann kriegst du eben 30% Freistellung sozusagen. Ich muss jetzt gar nicht alles weiter erklären, hatte ich ja alles schon erklärt und eben nur bei diesen Ausschüttungen musst du sozusagen die Vorabpauschale bezahlen. Die wird da eben direkt abgezogen. Deswegen solltest du, wenn du jetzt ETF hast, die Ausschüttung betreiben und sage ich mal, du hast deinen Steuerfreibetrag schon ausgeschöpft, dann solltest du immer ein bisschen Geld am, am Anfang des Jahres auf dem Konto haben, weil dann eben die Vorabpauschale abgezogen wird. Natürlich, das bezieht sich ja alles nur, wenn du deinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast. Und noch ganz wichtig, ich bin kein Steuerexperte und auch kein Steuerberater, deswegen ist das hier mein Versuch, dir die Basics, also die Grundlagen mit auf den Weg zu geben, damit du da dich dann selber weiter informieren kannst, falls du da eben ja, weitere Fragen hast dazu oder beziehungsweise die irgendwie Sachen unklar sind. Und jetzt zu den sage ich mal wichtigeren Sachen, und zwar zu den Gewinn, weil darum geht es ja, wenn du jetzt dein Geld 30 Jahre lang anlegst, 200 Euro im Monat, und ich habe jetzt mal mit 6% Zinsen gerechnet, das ist jetzt ein bisschen niedriger als das, was ich sonst angebe. Einfach nur in Bezug auf das Beispiel von 139, also Folge 139, wenn du dann eben ab einem bestimmten Zeitraum eben nicht mehr alles in ETFs anlegst, dein ganzes Geld, sage ich mal, pro Monat, sondern dann auch eventuell andere Investments, die anschaust. Eventuell hatte ich ja gesagt in Folge 139, vielleicht sind ja Sparbuch- und Tagesgeldkonto oder Bauspar- und Versicherungen und so weiter. Vielleicht sind die ja dann in 10, 15, 20 Jahren wieder auf einem schönen Level, Vielleicht kriegst du dann da wieder 2, 3, 4, 5 Prozent. Deswegen habe ich jetzt mal mit 6 Prozent gerechnet, also sehr konservativ, sage ich mal. Und du hättest dann ein, eine Summe von 196.000 Euro angespart, wenn du eben zwei wenn du eben 30 Jahre lang 200 Euro anlegen würdest. Also du hättest insgesamt 72.000 Euro einbezahlt und daraus wären mit 6 Prozent Rendite pro Jahr durchschnittlich, wenn alles so sein sollte, wie es jetzt die letzten Jahrzehnte war, hättest du eben 196.000 Euro gemacht oder würdest du jetzt machen, in Zukunft wenn du das so durchziehen würdest und sich eben nichts verändert, wie gesagt, Vergangenheit, kein Indikator für die Zukunft, nur, jetzt ging es ja um das Thema Steuern und speziell jetzt um das Thema, wenn du dann deinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast, weil ab einer bestimmten Summe, Schöpfst du den einfach automatisch aus? Der beträgt ja 801 Euro pro Jahr als Single und 1602 Euro, wenn du verheiratet bist. Und wie würde, wie würde oder wie könnte man das jetzt geschickt handhaben mit den, mit den Verkäufen von den ETFs? Das Ding ist, wenn du deinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast und du Gewinne realisierst, dann musst du ja pauschal immer knapp ein bisschen mehr als 26% Abgeltungssteuer bezahlen. Die liegt ja pauschal bei 25%. Dann kommt dann noch der Soli dazu, also Solidaritätszuschlag. Und falls du noch in der Kirche bist, Kirchensteuer kommt auch noch drauf. Deswegen liegt er so in etwa bei 26,5%, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen gerundet. Und die werden dir immer abgezogen, wenn du dann, egal ob du jetzt Aktien oder ETFs verkaufst, die werden dir pauschal abgezogen. Da kannst du machen, was du willst. Und deswegen denke ich, wäre es geschickter, die ETFs erst sehr, 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 sehr spät zu verkaufen. Eigentlich am besten, habe ich mal, ganz am Ende von deiner Ansparzeit oder wenn du dann wirklich auf das Geld angewiesen bist. Weil, du musst jetzt überlegen, wenn du 1.000 Euro hast, jetzt einfach das Beispiel, du hast 1.000 Euro, beziehungsweise 1.000 Euro Gewinn, also sagen wir, du hast 1.000 Euro investiert und hast 1.000 Euro Gewinn gemacht in was weiß ich wie vielen Jahren. Und dann verkaufst du das und dann werden dir pauschal, rechnen wir jetzt einfach mal mit 25%, weil es einfacher ist, werden dir pauschal 25% abgezogen. Also hast du dann sozusagen nur noch in Anführungszeichen 750 Euro Gewinn. Und mit diesem Gewinn oder mit diesem Geld startest du dann ins, also ins nächste Jahr jetzt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du verkaufst das wirklich am Ende des Jahres, das ist jetzt nur ein Beispiel, damit du es verstehst dann sind ja von deinen verfügbaren 2.000 Euro, die du hattest, bevor du es verkauft hast, sind ja dann nur noch 1.750 Euro geworden. Und dann startest du das nächste Jahr mit dieser Basis. Und dann machst du von mir aus, was könnte jetzt eine schöne Zahl sein, also du startest dann mit den 1.750 Euro, erwirtschaftest von mir aus wieder 6, 7, 8, 9, 10%, wie auch immer dann die M Märkte laufen sollten. Und dann, wenn du wieder verkaufen würdest, dann müsstest du ja wieder pauschal 25% Prozent Abgeltungssteuer bezahlen, beziehungsweise Kapitalertragssteuer. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt immer wieder verkaufst, jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre, dann zahlst du immer diese 25% und du verlierst sozusagen diese 25% von deinem haben oder von deinem Geld, von deinem Investments, die für dich arbeiten könnten. Weil wenn du jetzt eben die ETFs nicht verkaufst, dann zahlst du auch keine, keine Steuern, weil die Steuern zahlst du erst, wenn du die Gewinne realisierst. Also die Vorabpauschale sowieso, nur, wenn du Gewinne hast, dann zahlst du ja darauf so lange keine Steuern, bis du sie verkaufst. Und wenn du jetzt eben, sag ich mal, 30 Jahre lang durchziehst und deine ETFs nie verkaufst, dann zahlst du am Ende nur, wenn du dann wirklich dein Geld brauchst, dann zahlst du am Ende diese 25%. Also, du hast dir sozusagen nicht selbst ins Knie geschossen, weil du jedes Jahr verkaufst. Natürlich. Könnte man jetzt sagen, ja, ich habe dann besseren ETF gefunden, der erwirtschaftet mehr Prozente. Das tut er vielleicht auch, nur ist immer die Frage, reicht, also gleicht dir diese 25 Prozent, die du dann Steuern zahlst, wenn du eben jedes Jahr verkaufst, gleicht dir die eben wieder aus. Und das ist so die Frage dann, die sich jeder stellen sollte. Und deswegen auch immer das Thema, Verkäufe, egal ob Aktien oder ETFs, ist immer so eine Sache, wenn du deinen Steuerfreibetrag hast, sage ich da gar nichts dagegen, weil du hast ja deinen Freibetrag, das ist es auch, sage ich mal, nicht ganz so verkehrt, den manchmal auszunutzen. Nur wenn du dann eben den Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast oder pro Jahr ausschöpfst, was eben bei größeren Summen dann eben der Fall ist, dann zahlst du immer diese 25% Steuern und deswegen ist es vielleicht besser sich darüber Gedanken zu machen, dann die ETFs eher Richtung Ende zu verkaufen, also dann, wenn du wirklich vielleicht mal das Geld brauchst oder dann eben, ja, 30 Jahre lang durchgezogen hast und dann von dem Geld leben möchtest, vielleicht macht es dann Sinn, alles auf einmal zu verkaufen, anstatt jetzt jedes Jahr eben, also nur unter der Annahme, wenn du deinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast, dass du dann eben nicht jedes Jahr verkaufst, sondern eben dann am Ende, sage ich mal. So vielleicht mal eine Überlegung dazu, vielleicht hilft das ja dem einen und anderen, wenn man sich das mal so vor Augen führt, weil du zahlst halt bei den thesaurierenden ETFs, sage ich mal ja sowieso, keine Vorabpauschale, weil die erwirtschaften ja, ja keine Dividende und wenn du jetzt dann auch zum Beispiel ausschüttende Dividenden, also ausschüttende ETF hast, dann zahlst du natürlich deine Vorabpauschale, nur du zahlst halt erst auf die Gewinne, wenn du eben... Die Anteile verkaufst. Deswegen, meine Frage oder um deine Frage zu beantworten, wann sollte man dann die ETFs verkaufen in Bezug auf Steuern und so weiter und so fort. Am besten so lange wie möglich hinauszögern. Natürlich ist das immer eine Sache, wenn die dann im Minus sind, wie sollte man dann damit umgehen? Nur ich sag mal so, wenn du lang investierst, für 30 Jahre das ist eine sehr, sehr lange Zeit. So alt bin ich noch nicht mal, deswegen, ich weiß nicht mal, wie sich 30 Jahre anfühlen. Nur 30 Jahre ist eine lange Zeit und deswegen, wenn du lange investierst, dann werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wirst du im Gewinn sein oder wirst du im Plus sein und deswegen am besten dein, deine Verkäufe sozusagen so lange wie möglich hinauszögern. Natürlich ist das manchmal verlockend, jetzt irgendwie Gewinne zu realisieren und so weiter und so fort, nur eben du zahlst dann einen Haufen Steuern, wenn du eben sie zu früh verkaufst. Genau, also so viel, so viel zu, zu der Beantwortung von der Frage, welche Steuern kommen da auf dich zu, wenn du da eben deine ETFs verkaufst, natürlich, natürlich ist das dann eine hohe Zahl, also ich habe es jetzt mal kurz ausgerechnet, wenn du eben diese 30 Jahre lang mit 6%, 200 Euro jeden Monat investierst, hast du eine Summe von 196.000 Euro und dann würdest du alles auf einmal verkaufen, kannst du es dir selbst ausrechnen, wie viel das dann ist, das sind dann eben 22.893,50 Euro, also wenn du eben Steuerfreibetrag noch mit reinrechnen und dann eben, vielleicht wunderst du dich über die Zahl, aber die bezieht sich ja auf den Gewinn, weil die Einzahlung, die du getätigt hast, die 72.000 Euro, die musst du ja dann nicht mit 25% besteuern, sondern der Gewinn, der beträgt ja dann, wie viel sind das dann? 120.000 Euro und davon dann 25%, wenn du noch den Steuerfreibetrag abziehst, sind eben knapp 23.000 Euro. Natürlich ist es eine Hausnummer, nur kannst du ja gerne mal ausrechnen, wenn du jedes Jahr, Dein Gewinn, den du realisierst, lass es 6 oder 7% sein und du zahlst jedes Mal 25% Steuern drauf, dann kommt da eben eine viel kleinere Zahl dabei raus. Genau, deswegen lieber am Ende verkaufen, solange wie möglich halten. Wäre jetzt so mein Tipp oder mein Ratschlag an dich. Natürlich keine Anlageberatung, nur genau so würde ich die Sache angehen bzw. die Frage beantworten. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Du hast zumindest jetzt mal Denkanstoß, worüber du dir Gedanken machen kannst oder hoffentlich hast du auch was gelernt und genau, so viel für diese Folge, falls du wie gesagt Fragen hast, jetzt in Bezug auf das oder noch zu anderen Sachen, habe ich dir jetzt in der Folge 140 gesagt, kannst du gerne mit mir telefonieren, kannst du gerne ein kostenloses Telefonat mit mir machen, wenn du irgendwie Fragen hast oder Hindernisse, Probleme in den ganzen Bereichen, Börse, Investments, Finanzen und so weiter und so fort, dann Einfach auf financemagics.com gehen, findest du auch den Link unten. Genau, so viel für diese Folge. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.